0: 亲爱的听众朋友，请听圣经故事《该隐、朱蒂》。亚当、夏娃被逐出伊甸园后，他们耕田种地，生活非常艰辛。不久，他们有了两个儿子，长子叫该隐，次子叫亚伯。该隐是种地的，他辛勤耕作，庄稼长得旺盛；亚伯是牧羊的，他精心饲养，羊儿膘肥体重。献祭的时候，该隐献上最好的谷物与果实，亚伯供上最肥的羊羔和羊脂。兄弟俩。都在祭坛前忙碌着。亚伯的祭坛很快就燃起了熊熊的火焰，直冲云霄；而该隐忙了半天，才有一团青烟冒出，零散的飘向四周。上帝看中了亚伯和他的供物。该隐因此心怀妒意，气得变了脸色。上帝告诫他说：“你为什么发怒呢？你为什么变得脸色呢？你如果行得好，会被我悦纳的；如果行得不好，可不要犯罪呀！罪已经埋伏在你的门前了，你要小心。”不要被他纠缠上。一天，该隐看见亚伯面带笑容在牧羊，非常生气，就冲着他说：“你得意什么？难道我不如你吗？”亚伯知道哥哥因为共物不被上帝选中而生气，反驳道：“你别没事找事，你比我强。”为什么上帝不要你的贡品呢？说着说着，两个人就吵起来，并且动手扭打在一起。该隐一怒之下把弟弟击倒在地，觉得还不解恨，就把他杀了。上帝问该隐：“你的兄弟亚伯在哪里？”“不知道。”该隐理直气壮地说：“我又不负责看管他，怎么知道？是你把他杀了！”上帝怒斥道：“我听见了你兄弟鲜血的哀告声，他的血顺着你的手流到地上。地开了口，接受了。现在你必须受到惩罚。”你种地，地不再为你效劳，你注定要在地上四处漂流、漂泊异乡。该隐哀求道：“这刑法太重了！你现在把我赶出这个地方，不让我见你，那么我在流浪的时候，凡是遇见我的人都会杀我的。”上帝对他说。不会的，我给你做个记号，凡杀你的人必遭七倍报应。于是该隐离开上帝，住到伊甸园东边的一个叫诺德的地方。他在那里娶妻生子，他的大儿子取名以诺。该隐后来建造的城市就叫以诺，以诺生以拿，以拿生米护亚利，米护亚利生马土萨利，马土萨利生拉麦，该隐的后代生生不息。该隐被逐后。亚当在130岁的时候，夏娃又给他生了一个儿子，叫赛特。他的模样与亚当极为相似。生下赛特后，亚当又活了800年，并且生儿育女，直到930岁才去世。亚当的后代繁衍生育，世间的人就多起来了。上帝的儿子看见人间的女子长得漂亮，就随意挑选，娶来为妻。人神结合生下的孩子，就是上古时期那些英武有名的人物。编者提示。该影朱棣反映了社会分工的不同导致了人类的贫富悬殊和等级差别，并由此产生了人与人之间的矛盾、暴力、战争，同时也说明妒忌是人类最恶劣的品质之一。亚方舟，该隐、朱棣拉开了人类相互残杀的序幕。此后，暴力、凶杀、仇恨、嫉妒等罪恶在人间泛滥，人类生活在邪恶中，世间乱成一团。这引起了上帝的震怒。他后悔自己把人造出来，决心要亲手毁掉这个世界。唯有诺亚，他是赛特的后裔，在耶和华眼前蒙恩。诺亚是个艺人，也是一个完人。他一直与上帝同行，为人虔诚，与人和睦。上帝要留他传宗接代。上帝对诺亚说：“凡有血气的人，他们的末日已经来临，因为地上满是他们的罪恶。看哪、啊，我要把他们和地上所有的一切都毁灭。我只想把你留下来。”你要用鸽斐木造一艘方舟，分上中下三层，里外抹上松香。上帝将方舟的造法传授给诺亚，又对他说：“我要使洪水泛滥，毁灭天下所有的活物。我要与你立约，你。”和你的妻子、儿女都要进入方舟，凡有生命的活物每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在那里保全他们的生命。鸟兽鱼虫各从其类，另外你还要储存足够的食物。诺亚按照上帝的吩咐赶造方舟，他一边造方舟，一边劝世人行善，可没有人听他的，人们照样吃喝玩乐，行恶造罪。诺亚整整用了120年的时间，终于造成了一只巨大的方舟。上帝对他说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这个时代，只有你在我面前是个异人。再过七天，我要降雨四十昼夜，把我所造的活物从地上除灭。”诺亚一家遵从上帝的安排进入方舟，各种动物一公一母也依次进入。特别洁净的动物，诺亚选了七公七母，这也是上帝的旨意。七日之后，果然洪水泛滥。这年，诺亚六百岁。暴雨不停地下了四十昼夜，滚滚洪流淹没了整个大地，只有诺亚方舟漂浮在洋面上。其他的人、庄稼、树木、动物、山峰等，所有的一切，全都卷入滔滔的洪水中，被洪水淹没。从二月十七日开始，洪水整整泛滥了一百五十天，凡是有气息的生灵全部被淹死了。上帝顾念诺亚和他的方舟，下令停雨。霎时，风吹云散，水势消退。七月十七日。方舟停在了亚拉拉山上，水势又消散一些。到了十月初一，山顶才显露出来。又过了四十天，诺亚打开窗户，放出一只乌鸦探听消息，可乌鸦一去不回。诺亚只好再放出一只鸽子。但遍地都是水，鸽子找不到落脚之地，又飞回来了。洪水过后，方舟停在了亚拉腊山上。过了七天，诺亚第二次把鸽子放出去，众人焦急地等待着。到了晚上。鸽子嘴里叼着一片新拧下的甘蓝树叶，回到方舟。诺亚知道洪水退尽了。又过了七天，他将鸽子全部放出，他们不用再回来了。到了诺亚601岁的正月初一，他打开方舟的盖子，看见地面都干了。2月17日，上帝对诺亚说：“你和你的家人都出来吧，把凡有血肉的生物都带出来，让他们多多滋生，大大兴旺。”诺亚和家人及各种动物在舟中度过了一年零十天，终于欢快的。回到地面，开始了新的生活。为了感谢上帝，诺亚为耶和华筑了一座祭坛，选出各类洁净的牲畜牲、飞鸟献在坛上。祭坛上飘起了香味，耶和华闻着那馨香的气味，心里暗想：我不再因为人的缘故。诅咒地，也不再毁灭地上的各种活物了。天地万物要生生不息的留存下去。上帝祝福诺亚一周，你们要生养众多，遍布各地。我把地上的走兽、空中的飞鸟、昆虫。水里的鱿鱼都交给你们，这些活着的动物都可以作为你们的食物，唯独带着血的肉你们不可以吃，因为那是生命。凡使你们流血或害你们命的，无论是兽还是人，我必讨他的罪。凡流人血的。他的血也必被人流。这时，天空中出现了彩虹。上帝就对亚当一家及各种生灵说：“这是我与你们和你们的后裔立约的记号。我使云彩盖地的时候，必有虹出现在云彩中。”这样，水就不再泛滥而毁灭一切有血有肉的生命了。诺亚和他的三个儿子闪、含、雅弗走出方舟后，诺亚做起了农夫，栽种了一片葡萄园。有一次，诺亚喝多了葡萄酒。光着身子醉倒在自己的帐篷里，韩看见父亲赤身裸体，不管不问，还笑着到外面告诉他的两个兄弟。于是闪和亚福拿了一件衣服搭在肩上，倒退着进去给父亲盖上。他们这样倒退着进去，是为了背着脸不看见父亲赤裸着的身体。诺亚酒醒后知道儿子们所做的事，就说：“迦南，迦南是韩的儿子，迦南应当受诅咒，他必给他兄弟做奴仆的。”奴仆，又说：“耶和华是闪的上帝，应当称颂。愿迦南做闪的奴仆，愿上帝使亚弗扩张，使他住在闪的帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。”洪水过后，诺亚又活了三百五十年。他活到九百五十岁。编者提示：诺亚方舟在西方是避难处所的意思，许多西方的轮船、飞机、航空器都以此命名，如“方舟一号”“皇家方舟”等。乌鸦被西方人称为“一去不复返”的使者，鸽子和橄榄叶是和平的象征。通天之塔，诺亚一家躲过洪水劫难之后，生儿育女，传宗接代，人丁兴旺。他们的后代成群的向东迁移，来到士拿这个地方，看见这是一片肥沃的平原，就住下来了。他们在此修建了一座城，并决定再建一座通天之塔，以便部落集会，同时也可以使他们的名字得以传扬。那时的人们说着同一种语言，大家出谋划策，通天之塔很快就动工了。人们烧砖的烧砖，和泥的和泥，运料的运料，彼此呼喊着，照应着，齐心协力，工程进展十分迅速。那塔很快直指云霄。上帝降临人间，想看看世人建造的城和塔。一看到这种情景，大吃一惊，说：“看哪、啊，他们使用同一种语言，竟能做出这样的大事。以后想做什么事，就没有不成的。”那怎么行呢？我得变乱他们的口音，使他们言语不通。于是，上帝变乱建塔人的口音，让他们说不同的语言，彼此难以沟通。建塔人因为听不懂对方的意思，争争吵吵，停工待料，人心很快。就涣散了，那座通天之塔只能半途而废。从此，这些说着千万种语言的人被上帝分散到了世界各地。后来，人们把那座城市叫巴别城，那座塔叫巴别塔，即。巴比伦城和巴比伦塔，巴别就是变乱的意思。编者按：巴比伦塔在西方是空想的计划或未能完成的工程的代名词，被用来比喻难以成为现实的事物。Thank、you